0: Ich habe euch zu Beginn ein Quiz mitgebracht und zwar habe ich gleich Aussagen und ihr müsst für euch beantworten, sagt ihr, dass es wahr und stimmt der Aussage zu oder denkt ihr, das ist falsch. Wenn du sagst, es ist wahr, dann wird es deine Aufgabe sein, dazu aufzustehen. Falls es dir nicht möglich ist, aufzustehen, darfst du auch die Hand heben. Wenn du sagst, es ist falsch, kannst du ganz gemütlich sitzen bleiben. Die erste Aufgabe, die erste Aussage ist, die Seitenspinnenraupe, also eine Raupe, hat elf Gehirne. Wer sagt, es ist wahr, der steht auf. Wer sagt, es ist falsch, hat keine elf Gehirne, eine Raupe. Der darf sitzen bleiben. Okay, zögerliches Aufstehen, nur wenige, die aufgestanden sind, die haben recht. Eine Seidspinnenraupe hat elf Gehirne. Zweite Aussage. Eine Raupe hat etwa so viele Muskeln wie ein Mensch. Ist es wahr oder ist es falsch, eine Raupe hat etwas so viele Muskeln wie ein Mensch. Alle sagen, es ist falsch, außer zwei und noch ein paar Einzelne, die Hand heben. Es ist tatsächlich falsch, die hat dreimal so viele Muskeln wie ein Mensch. Verrückt, oder? Wusste ich davor auch nicht. Okay, wir machen noch eins. Das meistverkaufte Eis ist Schokoladeneis. Wer sagt, es ist wahr, steht wieder auf. Wer sagt, es ist falsch, bleibt sitzen. Okay, Hälfte, Hälfte ungefähr ist leider falsch. Das Richtige wäre Vanilleeis gewesen. Wir machen noch ein vorletztes. Giraffen können sich ihre eigenen Ohren auslecken. Giraffen können sich ihre eigenen Ohren auslecken. Tatsächlich ist das wahr. Okay, und jetzt die letzte Aussage. Jesus ist auferstanden. Ist das wahr oder ist das falsch? Okay, ihr dürft doch einen Moment stehen bleiben. Ich habe mir nämlich überlegt, es gibt ja diesen Ostergruß. Also Jesus ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Und ich ähm, fordere euch heraus, euch mal in eine Situation hineinzuversetzen, wo ihr wirklich außer außer Rand und bandzeit euch mega freut, so wie gerade so ein Jubel, vielleicht eine Situation, wenn du im Stadion bist und endlich mal ein Tor geschossen wird von deiner Mannschaft oder eine Prüfung geschafft hast, eine LK, die viel besser war, als du jemals gedacht hast oder wenn du ein Kind bekommen hast und dich so mega freust, okay? Mit dieser Emotion sagen wir das jetzt. Jesus ist auferstanden, Cool, dass ihr mitgemacht habt. Könnten wir öfter so eine Stimmung haben in der Kirche. Ihr dürft euch wieder hinsetzen. Als Jesus gestorben war, waren die Jünger sich nicht so sicher, dass die Aussage wahr ist, dass es überhaupt mal dazu kommen wird, sondern die haben eigentlich alles aufgegeben. Wie wir vorhin auch im Anspiel hatten, die sind teilweise in ihr altes Leben wieder zurückgegangen, haben wieder angefangen, Fische zu fangen, als Fischer zu arbeiten. Das, was sie eigentlich schon aufgegeben hatten. Und es ist auch kein Wunder, weil Donnerstagabend noch ja, war alles gut, haben die zusammen ein Fest gefeiert. Jesus war vielleicht noch ein bisschen ernster, aber trotzdem ein Fest ist ja irgendwie ein Grund zur Freude. Und dann zack, 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 eins nach dem anderen. Jesus wird gefangen genommen. Am nächsten Tag schon ist er gestorben. Karfreitag, ein Tag voller Schmerz. Ein Schock wo denen die Frage im Raum steht, Gott, warum lässt du das zu? Dann am nächsten Tag, Kar-Samstag, ein Tag voller Verwirrungen, wo man vielleicht langsam realisiert hat, krass, Jesus, mein bester Freund, ist wirklich tot. Wo sie planlos sind, voller Angst, nicht wissen, wie es weitergeht. Und dann Ostern haben wir hier gesehen, der Sonntag, die Frauen gehen ans Grab und Jesus ist einfach nicht mehr da. Jesus ist auferstanden. Und die gehen zu den Jüngern und sagen, Jesus ist auferstanden. Und die Jünger sagen, ist auf jeden Fall falsch. Die Aussage glaube ich nicht. Und erst als Jesus ihnen selber begegnet, erkennen die, krass, es stimmt. Jesus ist auferstanden. Das ist die beste Botschaft, die wir haben. Ich habe vor kurzem eine Situation erlebt, wo ich auch gedacht habe, hä, mit dir hätte ich ja jetzt niemals gerechnet, so wie es vielleicht bei den Jüngern war. Und zwar bin ich zur Schule gegangen und normalerweise laufe ich dahin, aber ich bin mit dem Auto gefahren und habe auf der anderen Seite der Schule geparkt und wollte dann so zum Gebäude laufen, um da gleich zu unterrichten und fokussiere mich schon auf das, was kommt und sehe auf der anderen Straßenseite, läuft irgendjemand und guckt da genauer hin. Und frage mich, ist es der eine Freund, den wir haben? Aber nee, es sah irgendwie anders aus. Und gucke wieder weg, konzentriere mich auf das, was kommt. Und mit einmal höre ich so ein Pfeifen, so ein... Und dann gucke ich nochmal hin und denke, oh, die Person kenne ich ja doch. Das war nämlich mein Ehemann. Das war Tillmann. Ich habe überhaupt nicht damit gerechnet, weil ich dachte, er sitzt zu Hause im Büro und nicht an der Schule, wo ich gleich unterrichte. Und ich glaube, so könnten sich vielleicht auch die Jünger gefühlt haben, als Jesus mit einmal wieder auftaucht, weil sie nicht mit ihm gerechnet haben. Vorhin hatten wir in der Begrüßung schon, dass es heute irgendwas mit Eiern ja zu tun hat und ich habe euch auch welche mitgebracht und habe gedacht, erst mal bevor ich auf das eingehe, was ich euch eigentlich erklären möchte, erkläre ich euch erst mal, woher die Tradition kommt, dass Ostern was mit Eiern zu tun hat, dass man Eier verschenkt. Und zwar war das im Mittelalter, dass man gefastet hat vor Ostern. Vielleicht habt ihr auch gefastet und freut euch jetzt endlich wieder das zu machen oder das zu essen, was ihr jetzt verzichtet habt. Und die haben jedes Jahr auf Fleisch und Eier verzichtet. Aber wenn man jetzt Bauer war und einen Huhn hat oder ganz viele Hühner hat, dann interessiert die das ja wenig, ob man jetzt gerade auf Eier verzichtet oder nicht. Die legen ja trotzdem ihre Eier also haben die die Eier gekocht, haben die teilweise als Bezahlung weggegeben, die Eier. Aber Ostern hat man die restlichen noch angemalt und hat die dann in den Gottesdienst mitgenommen und hat die verschenkt, nämlich äh, an den anderen, weil man hatte ja genug und jetzt durfte man ja endlich wieder Eier essen. Daher kommt die Tradition. Also in der Bibelgeschichte steht überhaupt nichts von Hühnern und Eiern. Und trotzdem habe ich drei Aspekte die ich euch mitgeben will, was man so gut mit einem Ei vergleichen kann. Das hier ist ein rohes Ei, also sollte mir lieber gleich nicht aus der Hand fallen, sonst wird es hier ein bisschen dreckig. Und so ein rohes Ei ist kalt, wenn es aus dem Kühlschrank kommt, es ist tot und es ist leblos und gefühlt keine Hoffnung drin. Und trotzdem wissen wir, wenn so ein Ei... Ähm, von einer Henne gebrütet wird, dann kann da was Überraschendes mit passieren. Dann kann da mit einmal ein Küken schlüpfen. Und das ist der erste Punkt, den ich euch mitgeben will. Also in Situationen, wo du vielleicht gerade mutlos und hoffnungslos bist, kann Jesus was richtig Überraschendes draus machen. Da kann mit einmal was draus passieren, wo du dachtest, krass, von außen sieht es eigentlich leblos und hoffnungslos aus und irgendwie harte Schale und nichts dahinter aber innen drin ist viel mehr, als du glaubst. Jesus kann aus deinen Situationen was machen. Es gibt Hoffnung, genauso wie es bei Jesus Hoffnung gab, als er auferstanden ist. Dann habe ich euch noch ein zweites mitgebracht. Okay, ich brauche mal ein mutiges Kind. Elia? Du darfst das Ei hier mal auf den Tisch fallen lassen. Okay, danke dir. Dieses Ei war gerade noch heil, hatte eine schöne ähm, Schale und jetzt ist es ganz schön kaputt. Vielleicht seht ihr das gar nicht, könnt ihr euch später nochmal angucken. Ähm, ist ziemlich klein gespalten. Es gibt quasi so keine Hoffnung mehr auf ein Leben. Jetzt kann auf jeden Fall kein Kücken mehr gescheit rausgebrütet werden, weil die Schale ist schon kaputt. Und vielleicht kennst du das auch von dir, dass du dich teilweise wie so ein kaputtes Ei fühlst, was so angeknackst ist, was vielleicht sich gerade schwach fühlt, weil es krank ist, vielleicht auch die Krankheit bleibt oder dass gerade Situationen sind, die einfach schwer sind. Menschen, die dich verletzt haben, andere, die dich angeknackst haben oder wo du selber irgendwie dich anknackst und nicht zu dir stehen kannst, dich selber verurteilst für Dinge, die du getan hast. Und was hat das mit der Ostergeschichte zu tun? Jesus ist selber wie so ein angeknackstes Ei gewesen. Es gibt richtig viele krasse Schmerzen, die der aushalten musste, Jesus hatte beste Freunde, aber gerade dann, wenn man sie gebraucht hätte, waren sie nicht da. Die haben ihn teilweise verraten und verleugnet. Jesus war am Kreuz und hat da von Leuten rechts und links, von anderen Verbrechern, sich mobben lassen müssen. Die haben ihn ausgelacht, kannten ihn vielleicht noch gar nicht. Was ein krasser seelischer Schmerz, den Jesus ausgehalten hat. Dann kommt noch dazu, dass er körperliche Schmerzen hatte. Ja, Jesus wurde total oft gepeitscht. Der hatte Nägel in Händen und Füßen. Was ein körperlicher Schmerz. Und als drittes hat er noch den ganzen Dreck, den ganzen Mist, unsere Schuld und Sünden von dir, von mir, von allen Generationen auf sich genommen. Das hat er auch noch getan, obwohl er schuldlos war und ist für uns am Kreuz gestorben, damit wir Gemeinschaft mit Gott haben. Also, Jesus war mindestens genauso angeknackst, wie du dich manchmal fühlst. Jesus kann mitfühlen. In Situationen, wo du dich alleine fühlst, genau dann ist er da, er weiß, wie du dich fühlst und ihm ist es nicht egal. Jesus kann mitfühlen. Und das Dritte ist die leere Eierschale. Jesus ist auferstanden, der ist nicht im Grab geblieben, das Küken ist quasi geschlüpft. Und genauso gibt es für uns auch die Möglichkeit, wenn wir irgendwann mal sterben, dass wir die Möglichkeit haben, aufzuerstehen dass wir Gemeinschaft mit Gott haben können, dass er eine persönliche Beziehung zu uns haben will und wir nach dem Tod eine Hoffnung haben, nämlich auf ein ewiges Leben mit Gott. Also nochmal ganz kurz zusammengefasst, rohes Ei, kalt und leblos, in Situationen, wo du keine Hoffnung hast, gibt es Hoffnung, für Gott ist nichts unmöglich. Wenn du dich angeknackst fühlst, dann bist du damit nicht allein, auch wenn kein Mensch um dich rum ist, sondern Jesus ist da und er kann es bestens verstehen, er fühlt mit. Und wenn du ein Leben nach dem Tod dir wünschst, dann gibt es das. Jesus will mit dir nachher, wenn wir irgendwann mal sterben, noch Gemeinschaft haben. Er hat sein Leben dafür gegeben, damit es funktionieren kann und will eine persönliche Beziehung zu dir, nicht nur hier auf der Erde, sondern auch im Himmel ich will mit uns noch gemeinsam beten. Jesus, wenn um uns herum alles dunkel ist, dann kannst du es unglaublich hell machen. Und wenn wir traurig sind, Herr, dann fühlst du mit uns mit. Du bist für uns da, wir sind dir nicht egal. Und Jesus, weil du für immer lebst, deswegen können wir auch für immer leben. Amen.